0: Jetzt Aktien kaufen, was tun bei Inflation und steigenden Zinsen, wie tickt die Wirtschaft? Hallo und herzlich willkommen bei Focus Money Talks, dem Podcast mit Heike Bangert und Lioba Schulz zu allen Themen rund um euer Geld. Hallo und willkommen zurück auf Fokus Money Talks. Ich bin Heike und sitze hier immer noch ohne meine Kollegin Lioba, die auch diese Woche noch bei der Zeitschrift Die Bunte arbeitet. Tja, gibt es tatsächlich spannende Geschichten außerhalb der Welt der Politik, Wirtschaft und Finanzen? Das muss ich Sie gleich mal nach Ihrer Rückkehr fragen. Und das sind unsere Themen heute. Italien hat gewählt, daran kommen wir natürlich nicht vorbei und auch nicht an den Zinsen. Die steigen nämlich auf breiter Front und zwar weltweit. Das hinterlässt natürlich Spuren bei den Volkswirtschaften und ganz besonders bei der Deutschen. Da hört man es immer lauter, das Böse Erbung. In Italien ist die Überraschung ja leider ausgeblieben. Das rechte Lager aus Fratelli d'Italia, Liga und Forza Italia hat eine Mehrheit in beiden Kammern errungen. Auf noch Ministerpräsident Mario Draghi folgt es die europakritische, gesellschaftspolitisch konservative und ausgabenfreudige Giorgia Meloni. Was man über sie weiß, klingt nicht besonders gut. Sie stammt aus einer neofaschistischen Splitterpartei, die Italiens schlimmsten Kriegsverbrecher ein Monument errichten ließ und die Flamme in den drei Nationalfarben, also das wichtigste Symbol der extremen Rechten Italiens, seit 1946 im eigenen Banner trägt. Und ihr künftiger politischer Kompagnon Berlusconi, wir erinnern uns, der 85-jährige ex Bunga, Bunga-Ministerpräsident, mit dem tiefschwarzen Haar, der von Putin sagt, er habe sich in der Ukraine lediglich einen strategischen Fehler erlaubt. Und da ist noch Matteo Salvini, also jener, der gegen Flüchtlinge agitiert und Seenotretter verunglimpft. Für die EU und die Eurozone jedenfalls kommt es knüppeldick. Italien könnte wieder zum politischen Wackelkandidaten werden. Bleibt die Hoffnung, dass sich eben auch die rechte Regierung es sich nicht mit Brüssel verschärzen möchte, von dessen Geld es ja in vielen Bereichen abhängig ist. Anleger jedenfalls werfen da einen Blick auf die italienischen Staatsanleihen. Die Rendite, die sich spiegelbildlich zum Kurs verhält, notiert etwa 2,3 Prozent oder 230 Basispunkte höher als die von Bundesanleihen. Analysten der Schweizer Bank UBS rechnen jetzt schon mit einer Verdopplung dieses sogenannten Spreads. Anders am Aktienmarkt, da blieb die Börse relativ cool, offenbar war der Kurswechsel da schon eingepreist. Tja, Dauerthema Inflation. Skeptiker rechnen längerfristig mit hohen Raten. Kein Wunder, dass die Notenbanken da Überstunden machen. In der vergangenen Woche jedenfalls gab es sowas wie ein Zinserhöhungsfeuerwerk. Also angefangen hat die schwedische Notenbank am Dienstag mit einer Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte. Im weiteren Verlauf folgten die USA, die Schweiz, Südafrika ebenfalls mit 75 Basispunkten. Und fast schon bescheiden nahm sich da die Anhebungen Großbritannien und Norwegens aus. Da waren es nur 0,5 Prozentpunkte. Die logische Folge jedenfalls ist, dass die Weltwirtschaft weiter an Fahrt verliert. Zwar geht die OECD in ihrer Zwischenprognose weiterhin von einem Wachstum der globalen Wirtschaftsleistung von 3 Prozent aus, also für 2022. Aber für das kommende Jahr erwartet die in Paris ansässige Institution jetzt nur noch ein Wachstum von 2,2 Prozent. 0,6 Prozent weniger als bisher für 2023 prognostiziert. Tja, und viel schlimmer sieht's in der Eurozone aus. Da sind das für 2023 nur noch 0,3 Prozent. Und für Deutschland reicht es wohl noch nicht mal dazu. Uns steht gar eine Rezession ins Haus. Und das hat vor allem mit der teuren Energie zu tun, sagt die Investmentgesellschaft bandleon Für den Vermögensverwalter aus Hannover steht ganz zweifelsfrei fest, dass sich der Rückgang in den energieintensiven Branchen in den kommenden Monaten noch verstärkt und in der Folge die gesamte Industrieproduktion mit nach unten zieht. Und da muss man auch mal sehen, mittlerweile sind rund 70 Prozent der europäischen Düngemittelproduktion eingestellt und immer mehr Unternehmen der Metallindustrie kündigen an, Standorte herunterzufahren oder eben gänzlich stilllegen zu wollen. Kein Wunder, dass die Stimmung so schlecht ist in der deutschen Wirtschaft. Der IFO-Geschäftsklimaindex ist im September auf 84,3 Punkte gefallen und das ist der niedrigste Wert seit Mai 2020. Im Einzelhandel fielen die Erwartungen sogar auf ein historisches Tief. Keine gute Voraussetzung für deutsche Aktien. Der DAX tanzte in den vergangenen Tagen buchstäblich auf einem schmalen Grat. Und heute Morgen ist es dann passiert. Er ist unter die 12.000-Punkte-Marke gefallen. Tja, wann kommt die Bodenbildung an den Aktienmärkten? Die Frage der Fragen. Um sie zu beantworten, habe ich mir heute einen prominenten Gast eingeladen, Peter Ried, Managed für die Finanzgruppe Otto BHF, einen der besten Mischfonds, nämlich den Otto BHF Polaris Moderate. Herr Ried, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute für uns Zeit haben. Wir möchten ganz gerne für Focus Money Talks über Ihren Fonds sprechen. Ihr Fonds stand sehr, sehr lange an der Spitze der Gruppe von Mischfonds. Doch 2022, also in diesem Jahr, lief es nicht so ganz rund. Fragt man sich natürlich irgendwie, hat sie die Krise auf dem falschen Fuß erwischt.
1: Ja, das kann man schon sagen. Insbesondere die ersten Monate des Jahres waren sehr, sehr schwierig, weil an den ähm, Börsen generell eine Veränderung der Großwetterlage stattgefunden hat. Die Favoriten der letzten Jahre waren nicht mehr die Zugpferde an den Aktienmärkten, sondern stattdessen kamen andere Favoriten hervor, die jetzt sozusagen den Kurszettel anführen, insbesondere Werte aus dem Energiebereich, die wir lange Zeit gemieden hatten und die dementsprechend auch nicht zu Jahresbeginn im Portfolio gehabt haben. Und das hat dazu geführt, dass der Jahresauftakt sehr, sehr holprig gewesen ist. Mittlerweile kann man allerdings schon sagen, dass wir aufgrund des Portfolioumbaus, was wir in den letzten Monaten getan haben, deutlich besser in der Spur liegen. Allerdings sieht man das nicht an der Wertentwicklung der Absoluten, denn diese ist nach wie vor negativ geprägt. Das liegt daran, dass die Aktienmärkte und auch die Anleihenmärkte in einem extrem schwierigen Fahrwasser sind, sodass es uns auch leider nicht gelingt, hier sozusagen einen anderen Trend zu etablieren. Aber wir haben das Portfolio stabilisiert. Das ist eine ganz wichtige Botschaft. Und wir sind jetzt auch breiter diversifiziert.
0: Es ist ja nicht die erste Kapitalmarktkrise, mit der Sie umgehen müssen. Worin unterscheidet sich denn die aktuelle von den vorhergehenden?
1: Ich bin seit 2007 Portfolio-Manager, also die letzten 15, 16 Jahre kann man sagen. Da gab es schon auch einige Krisen und über diese kann ich auch berichten, weil ich diese aus eigenem Leib äh, erfahren habe. Der Unterschied ist eigentlich immer der, dass die Gründe für Marktverwerfungen völlig andere sind als in der Historie oder in der jüngeren Historie, ähm, so dass man hier keine ähm, Anleitungen ableiten kann für sich, wie man mit der aktuellen Krise umzugehen hat, wenn man sich sozusagen die Fundamentaldaten anschaut.
0: Das wäre meine Frage gewesen. Was konnten Sie denn aus den vorhergehenden Krisen lernen? Und jetzt sagen Sie mir, ich konnte nichts, also quasi nicht sehr viel daraus lernen. Ja, Ja,
1: nicht sehr, sehr viel von den fundamentalen Faktoren. 2007 war ja die Immobilienkrise in den USA einer der Auslöser. 2011 in der Eurokrise die die Verschuldung Italiens. Dann kam Corona wieder völlig was anderes. Und jetzt sozusagen die hohen Energiepreise, die steigende Inflation. Was man allerdings lernen kann, ist die Verhaltensmuster der Menschen, der Marktteilnehmer, die bleiben immer wieder gleich. Das ist in allen Krisen so. Und daran halten wir uns auch ein Stück weit fest. Und wir versuchen sozusagen nicht in Panik zu geraten, wenn es extrem schwierig wird. Viele Marktteilnehmer verfallen in Krisen auch in Paniksituationen, das bedeutet an den Kapitalmärkten, dass sie sozusagen äh, alles verkaufen, Fluchtbewegungen ansetzen sozusagen, das versuchen wir zu vermeiden und dann, wenn die Panik, die Angst, die Sorge am größten ist, versuchen wir eher mutiger zu werden, sozusagen antizyklisch äh, zu agieren. Der Costolani hat, glaube ich, mal gesagt, kaufen, wenn die Kanonen donnern, also wenn sozusagen die Angst und Sorge sehr, sehr groß ist, eher mutig zu werden. Das haben wir in den vergangenen Krisen gemacht und das hat uns dazu geführt, dass wir mit der Wertentwicklung wieder sehr schnell in positives Terrain gekommen sind. Wir wissen nicht, ob es auch dieses Mal klappt, aber vom Setup her sind wir wieder so eingespielt.
0: Genau, also ich sagen Rückkehr an die Spitze erfordert Geduld und äh, dann aber auch ein Stückchen Mut. Fragt man sich erstens, haben Sie die Geduld? Und zweitens, ist es denn schon die Zeit, äh, wo man tatsächlich Mut haben kann, wo sich das auszahlt?
1: Ja, die letztere, der letzte Teil der Frage ist ähm, sehr schwierig zu beantworten. Was wir allerdings sehen an den Märkten ist, dass ähm, noch keine Panik herrscht, das nicht, aber große Sorge, große Angst wie kann man das messen? Es gibt Umfragen, die monatlich stattfinden, insbesondere auch von Bank of America, Merrill Lynch und andere Umfragen. Aber auch marktbasierte Kennzahlen wie Umsatz, Umsätze an den Terminbörsen und so weiter sind wichtige Indikatoren über, das Markt, über die Marktstimmung. Und diese ist momentan sehr schlecht. Das hat uns dazu bewogen, in den letzten Wochen etwas mutiger zu werden. Wir waren vorher Vorsichtig, jetzt sind wir sozusagen etwas mutiger geworden, allerdings immer noch auf kleiner Flamme. Wir halten immer noch genügend Pulver in petto, damit wir sozusagen bei einer weiteren Verschärfung noch handlungsfähig bleiben. Und die erste, der erste Teil der Frage, wie lange eine Krise dauern kann, ja, das ist unterschiedlich. Manchmal geht sehr schnell, wie wir bei Corona gesehen haben. Äh, dann die Finanzkrise hat auch etwas länger gedauert. Und ich erinnere mich noch an die Krise, äh, an die Tech-Blase äh, 2001, die dort ihren Höhepunkt hatte. Da, da haben sich die Märkte erst 2003 äh, wieder gesammelt. Also es kann äh, durchaus zwischen ein paar Wochen und äh, einigen Jahren dauern, ähm, Aktuell kann man noch nicht sagen, wie lange es dauert, aber es geht jetzt auch schon fast ein Dreivierteljahr. Aber so wie es ausschaut, wird die Krise noch uns einige Zeit lang begleiten.
0: Genau, und Geduld abfordern, ganz genau. Äh, ich weiß es selber irgendwie, ich frage es trotzdem irgendwie, ähm, welche Rolle spielen volkswirtschaftliche, geografische, also geopolitische und monetäre Fragen für die Anlagestrategie
1: Ihres Fonds? Ja, die sind extrem wichtig. Spielen wich sie eine große Rolle? Ja, sie mhm. sind extrem wichtig, denn... Ähm, man kann sich nicht gegen die Märkte stellen, man muss sozusagen flexibel sein, man muss sich anpassen können. Neben den Unternehmensdaten, den Gesprächen mit den Unternehmen, die wir führen, ist es auch sehr wichtig, sozusagen das große Bild sich zu betrachten und das ist extrem wichtig und das hat auch dazu geführt, dass wir in den letzten Jahren auch sehr erfolgreich gewesen sind, denn ähm, die Zinsen waren ja lange Zeit sehr, sehr niedrig gewesen. Und das hat dazu geführt, dass die Aktienmärkte sozusagen Rückenwind hatten, strukturellen und den haben wir auch äh, mit unserem Fonds ausgenutzt und dementsprechend auch eine sehr positive Wertentwicklung generieren können. Was uns jetzt allerdings ein Stück weit überrascht hat, war die Stärke der Umkehrbewegung, mit der die Inflation äh, zurückgekehrt ist und ähm, das, äh, wir, wir sind mitten in diesem Anpassungsprozess äh, drin, ähm, aber das ist sozusagen ähm, ganz wichtig, dass man hier die, die monetären Faktoren berücksichtigt und äh, momentan sieht es eher so aus, dass es für die Kapitalmärkte schwierig bleiben wird, denn alle Zentralbanken äh, versuchen zurzeit die Zinsen zu erhöhen. Die Amerikaner gehen vorne weg, die Europäer hinken wie immer hinterher, aber auch hier gehen die Zinsen nach oben und das ist insgesamt schlecht für ähm, alle Anlageklassen, Aktien, Renten, aber auch für Immobilienanlagen.
0: Mhm. Herr Ried, was ziehen Sie denn für Ihren Fonds daraus? Also Sie managen den o Otto BHF Polaris Moderate. Das bedeutet, äh, es ist ein Mischfonds. Er ist eher konservativ aufgestellt. Wie sind Sie denn derzeit aufgestellt?
1: Ja, die, äh, wir sind auf der Anleihenseite sehr, sehr vorsichtig, weil wir gesehen haben durch den starken Zinsanstieg, dass hier Rentenfonds teilweise 10, 12, 14, 15 Prozent seit Jahresbeginn verloren haben, das ist in etwa fast genauso viel wie bei den Aktienmärkten. Das muss man sich mal äh, vorstellen, dass man mit Anleihen so viel Geld verlieren kann. Deswegen äh, sind wir, äh, das war schon auch zu Jahresbeginn so, sehr vorsichtig äh, investiert bei den Anleihen. Wir haben relativ wenig Geld äh, zu Jahresbeginn gehabt und auch äh, von der Risiko. Auswahl eher vorsichtig, also die Duration, die durchschnittliche Laufzeit lag bei 2,5 Jahren. Das ist relativ kurz. Wir sind jetzt dabei, sozusagen die Rentenbestände wieder aufzustocken. Wir kaufen aktiv Anleihen auf äh, und ähm, sind aber von der Duration, also von der Laufzeit noch sehr, sehr vorsichtig. Wir sehen mittlerweile schon wieder attraktive Zinsniveaus. Ich kann Ihnen dort ein Beispiel geben. Wenn Sie heute eine acht Monate laufende Bundesanleihe erwerben, dann bekommen Sie ca. 1,6 Prozent Rendite plus wohlgemerkt. Bis vor kurzem war diese noch stark negativ tendierend, äh, sodass man auch hier ein Stück weit äh, schon wirklich auch sehen kann, dass sich hier der Einstieg wieder lohnt. Aber wie gesagt, nicht äh, alles auf einmal investieren, sondern mehrere kleine Schritte machen. Und wir sind dabei, die ersten kleinen Schritte hier zu unternehmen.
0: Genau, jahrelang waren ja Anleihen sowas wie ein No-Go für Anleger. Und ähm, inzwischen äh, zahlt sich das zumindest irgendwie, nominal wieder aus. Wir sprechen jetzt nicht über Realverzinsung, äh, äh, die sich lohnen würde, bei äh, Inflationsraten von mehr als 8 Prozent. Aber Sie sagen auch irgendwie, das kommt natürlich irgendwie entsprechend dann auch auf der Kursseite wieder zurück. Das ist die Hoffnung. Lassen Sie uns noch mal über Aktien sprechen. Das ist letztlich irgendwie der Hauptteil. Sie sagen ja auch von sich, Sie kommen von der Aktienseite und so wurde der Fonds irgendwie die ganzen Jahre gemanagt. Das machen Sie nach wie vor. In welche Art von Aktien investieren Sie?
1: Ja, wir investieren in ähm, Qualitätsaktien, wobei Qualitätsaktien jetzt kein fest definierter Begriff ist, äh, sondern jeder, jedes Haus definiert das anders. Ich möchte deswegen auch kurz erläutern, was wir darunter verstehen. Wir investieren am liebsten in Geschäftsmodelle, die in guten wie in schlechten Tagen Umsätze und Gewinn steigern können. Ähm, die Unternehmen, also die nicht so abhängig sind vom Konjunkturverlauf. Es gibt Unternehmen, nehmen wir wegen Stahlhersteller, die verdienen, wenn die Konjunktur sehr gut läuft, sehr viel Geld. Wenn wir in eine Rezession kommen, haben die es sehr, sehr schwierig. Diese Unternehmen versuchen wir zu meiden, stattdessen eher auf ja, strukturell wachsende Unternehmen äh, setzen, die aufgrund ihrer Produkte oder Dienstleistungen, die diese anbieten, eine stetig steigende Nachfrage erfahren und das sind sozusagen die präferierten Unternehmen, die wir suchen. Da kann man sagen, ja, das, das gibt es doch gar nicht. Aber es gibt, wenn man sozusagen sehr intensiv sich die Aktienmärkte anschaut, es gibt weltweit sehr viele Unternehmen, die wir uns anschauen, dann finden wir doch ausreichende Unternehmen, die diese Kriterien erfüllen und die kaufen wir dann letztendlich auch in das Portfolio.
0: Könnten Sie uns denn mal zwei Beispiele machen, nur damit wir es uns vorstellen können? Sie hatten ja schon gesagt, Stahlaktien sind es nicht, die sind von der Konjunktur abhängig. Und ich gehe davon aus, Banken sind es auch nicht.
1: Ja, Banken sind auch ähm, eher genau zyklische Unternehmen. Ähm, die größte Position aktuell im Fonds ist äh, die von Thermo Fisher. Das ist eine amerikanische Life Science Firma, also eher aus, aus dem Medizintechnikbereich kommend. Und äh, Thermo Fischer ist so ein typisches Beispiel eines, eines sehr gut gemanagten Unternehmens, was strukturell wächst. Natürlich hat Thermo Fischer als Laborausrüster und äh, insbesondere auch jetzt durch die Covid-Krise äh, überproportional stark wachsen können, ähm, aber der Trend geht natürlich weiter und äh, insbesondere, wenn wir uns anschauen, wie heute äh, die, die Pharmazeutika hergestellt wird, nämlich vieles auf biologische Art und Weise, also wo ein ein, ein, ein Kessel gebraucht wird, wo Filtermaterial gebraucht wird, wo viel mit Einwegdingen gearbeitet wird. Äh, da braucht es spezielle Ausrüstungsgegenstände für die Hersteller von ähm, Pharmazeutika und diese liefert zum Beispiel auch die Firma Thermo Fisher, aber auch in der Diagnostik äh, und in vielen, vielen anderen Bereichen im Krankenhausalltag äh, ist diese Firma sehr, sehr gut vertreten und das Gute an dieser Firma ist, das ist der, der letzte Punkt, äh, den ich gerne noch erwähnen möchte, dass sie sehr innovativ sind. Äh, sie, sie schauen, was gibt es an neuen Trends. Und äh, die, die Firma hat eine aktive M&A-Strategie. Also die übernehmen dann gerne auch kleinere Firmen äh, mit Zukunfts äh, versprechenden Produkten oder Dienstleistungen, sodass man hier auch ähm, einen, einen gewissen Schutz hat, dass die Firma in zehn Jahren noch existieren wird, weil sie sehr innovativ auch ist und äh, versucht immer sozusagen technologisch äh, am Ball zu bleiben.
0: Mhm. Und vielleicht ein anderes Beispiel noch aus einer anderen Branche?
1: Ja, ähm, wir haben auch eine relativ hohe Positionierung in, in der siemens ähm, Siemens ist äh, natürlich, ähm, fällt einem gleich ein, ja, die sind doch relativ zügig, ja. Aber Siemens hat in den letzten Jahren die Struktur des Unternehmens deutlich vereinfacht. Sie hat verschiedene Sparten abgespalten, die Energiesparte, die Siemens-Helteniers-Sparte, Osram und so weiter. Also der, der große Konglomeratsabschlag er ist nicht mehr da. Siemens ist jetzt sehr, sehr viel fokussierter und die Kronjuwelen von Siemens ist die Automationssparte und die Digitalisierungssparte. Wenn Sie heute sozusagen eine Fabrik bauen und Fließbänder haben und irgend ähm, äh, das steuern müssen, dann ist Siemens äh, fast immer äh, auch mit im Spiel. Und äh, gerade diese Investitionen in neue F Produktionsstätten äh, ist ja auch ein Trend, der jetzt sozusagen durch die ähm, aktuellen Spannungen auch USA, China oder auch Europa und China sicherlich verstärkt werden wird. Viele Firmen haben ja angedeutet, Produktion äh, zurückzuholen. Da braucht es äh, Fabrikanlagen und äh, auch die Automationslösungen von Siemens, so hoffen wir. Und die Bewertung der Siemens-Aktie ist äh, auch sehr, sehr attraktiv in unseren Augen.
0: Genau, damit steht Siemens ein bisschen in Kontrast zu vielen anderen Qualitätsaktien, die sehr teuer sind, weil die Idee, die Sie äh, haben, ist ja sehr gut irgendwie, aber andere haben Sie auch und ähm, deswegen sind eben Qualitätsaktien im Zweifel eben eigentlich eher überbewertet. Wie gehen Sie damit um, irgendwie, dass Sie sagen, okay, Qualität, aber es muss eben auch zu einem respektablen Preis sein, äh, wir zahlen nicht jeden Preis dafür?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie hier vorbringen, denn äh, es gibt sehr viele gute, qualitativ gute Unternehmen. Ähm, oftmals waren die Preise, insbesondere auch im letzten Jahr, sehr, sehr hoch. Es gibt ja den äh, einen Fonds, äh, Ark Innovation, Cathy Wood. Äh, die, die Dame investiert äh, in sehr, sehr gute Unternehmen, aber die Preise waren halt sehr teuer. Oftmals waren diese Firmen, in die sie investiert, eher auch noch verlustbringend. Also der Preis spielt schon eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und ähm, wir fokussieren uns äh, durch die Erfahrung der letzten Monate stark auf äh, den Preis. Den hatten wir in den letzten Jahren nicht ganz so stark äh, zu berücksichtigen gehabt, weil die Zinsen äh, gefallen sind und sehr, sehr niedrig waren. Mittlerweile ist der Preis aber eine, ein ganz zentrales Kriterium äh, in unserer Analyse dass wir versuchen, äh, qualitativ gute Unternehmen zu erwerben, aber zu einem angemessenen Preis und wenn es geht sogar etwas günstiger als der Marktpreis, äh, damit wir sozusagen, ein, der Warren Buffett spricht immer von einem Sicherheitsnetz, äh, dass wir dieses Sicherheitsnetz haben, dass wenn sozusagen äh, die Situation weiter sich verschlimmern sollte, äh, dass wir sozusagen einen gewissen Puffer äh, haben, der uns dann äh, vor ja, größeren Verlusten dann äh, hoffentlich äh, zu schützen vermag.
0: Herr, Herr Rieth, Sie haben ja noch ein anderes Sicherheitsnetz in Ihrem Fonds. Also Sie investieren in Gold, äh, genau gesagt in Xetra-Gold. Das äh, scheint mir auch so ein bisschen was zu sein, wo Sie sagen, irgendwie das ist zur Diversifizierung auch der Risiken.
1: Das stimmt. Die Diversifizierung ist extrem wichtig, dass man nicht alle Eier in einen Korb legt. Und gerade Gold ist ja eine der wenigen Anlageklassen, die in Euro gerechnet seit Jahresbeginn äh, im Plus sind. Die anderen, das waren die Energieaktien, äh, wie ich schon an, eingangs erwähnte. Von daher spielt Gold eine wichtige Rolle und wir haben die Goldbestände auch aufgestockt im Frühjahr, das hat geholfen. Wir liegen jetzt aktuell mit einer Gewichtung von ca. 7% äh, nahe der maximal zulässigen Quote äh, von 10%. Für uns ist Gold eher eine taktische Anlage, kein strategisches äh, Investment. Das heißt, wenn die Risiken sich wieder einmal, äh, wenn die Risiken abnehmen sollten, äh, dann gehen wir davon aus, äh, dass wir auch die Goldposition dann äh, eher tendenziell wieder verkleinern würden.
0: Letzte Frage. Wenn Sie jetzt unseren Hörern einen Tipp geben wollten, die jetzt auch natürlich äh, sich fragen, was machen wir denn jetzt? Ist die Panik schon groß genug? Kommt noch mehr? Äh, werden die Zinsen irgendwie weiter steigen? Wie lange wird das dauern? Welchen Ratschlag würden Sie ihnen denn jetzt so zum Ende unseres Interviews
1: mitgeben wollen? Ja, die Situation ist momentan sehr, sehr schwierig, aber jeder... Das Risiko bietet auch eine Chance. Und wenn wir uns anschauen, wo die Bewertungen der Aktienmärkte stehen äh, und auch das aktuelle Zinsniveau, wo sie schon wieder sehr gute Renditen bekommen. Natürlich reichen die noch nicht aus, die Inflation äh, auszugleichen. Aber das Umfeld ist schon sehr, sehr viel attraktiver als äh, in den letzten Jahren im Schnitt. Äh, sodass man, wenn man einen langfristigen Anlagehorizont hat, und das ist immer ganz wichtig, einen langfristigen Anlagehorizont, also nicht in den nächsten zwölf Monaten, sondern eher in drei Jahren oder in fünf Jahren denken, dann ist äh, die die Situation sicherlich äh, vorteilhaft, wenn man sozusagen den langen Atem hat. Das heißt aber nicht, dass es äh, nochmal nach unten gehen wird. Die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch. Äh, aber äh, wir sind jetzt momentan in einer eher äh, besseren Phase, äh, wenn man sagt, ich äh, möchte Geld äh, anlegen. Was
0: ich an Peter Ried immer so gerne mag, er klingt immer so vernünftig und bescheiden. Vielleicht einer der Gründe, Achtung, jetzt wird es ein bisschen indiskret, warum auch EZB-Chefin Christine Lagarde ihm ihr Geld anvertraut. Damit bin ich heute am Ende der siebten Ausgabe unseres Podcasts Focus Money Talks. Euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Bitte abonniert uns. Ich sage Tschüss und wünsche Euch eine schöne Woche und freue mich aufs nächste Mal.